0: 马克·米勒尔维尼东量大师》精华解读，今天呢是第一百零五集。一百零五集呢是对应的是本书第九章的第十九个问题啊。这个这一集的内容啊，并不是呃很繁琐，比较简短啊。但是这个问题呢比较有针对性，我们来看一下。其实实战当中经常会遇到，当你已经完全的投资啊，而这个时候某只股票呢出现新的交易架构，你会不会卖出？原有的持仓如果会，你将优先卖出哪一只啊？赚钱最多的持仓还是你最弱的这个持仓？解释一下，他这里讲的是这个出现新的交易架构，这个意思指的就是吻合你啊，向四位大师提问，就是分别吻合你们各自的这个交易架构的情况下怎么处理？呃，第一位米洛维尼回答。我会为了买进新突破的股票而卖掉投资组合里走势已经，嗯，超涨啊，有相当幅度超涨的股票。但务必留意的是，你不应该仅仅因为短期的啊这种超涨走势而卖掉趋势强劲的股票。投资组合中最强劲的股票往往能够继续走得更远更高。针对最强势的股票，大多数时候我都会留有部分持仓。以搭上一段更长的走势。如果持有任何亏钱的仓位，我通常会优先卖出。如果某些持仓触发了停损，那我就会自动啊获得了一笔新的现金。就是触及停损我就卖了啊，不用不用有什么纠结的、啊、没有什么拖泥带水的。只要触及我停损，立即无条件的卖掉。因为卖掉嘛，所以我就多了一笔现金啊啊。那言下之意是。就是说我这笔现金的话，就可以用来，这个等待新的交易架构出现的时候啊。当然，这个新的交易架构是吻合米勒尔维尼本人的这个前提下的。第二位代表人员，我们看他怎么回答。我最早卖掉的总是较为虚弱的股票，我必须有耐心，给予股票一定时间去，嗯，开启它的走势。当市场上的其他的股票都已经进入上升趋势，某一只股票却持续的。盘整相对强度必然下降，这就是你应该卖出的股票。你应该让投资组合里的资金持续周转，转向那些正要启动上涨的股票。呃，这个第二位 d 维 v 的这个回答啊，已经很鲜明的呈现出了他们的风格。其实他比这个第一位米勒尔维尼的回答里边，更多的呈现出了他们在趋势投资的这个派别里边。是倾向于强烈择时的啊，或者说是，呃，比较频繁的择时的这种风格的，啊，你看瑞恩讲，就是说你要不停的，呃，把股票切换到那些啊正在启动的股票，这个话呢，其实，在早年一度困惑了我很长时间啊，就是其实有一度有很相当长的时间跨度里边，在做交易的时候，我也会，呃，特别对这句话啊，心动不已。对吧？因为正常人都会这么想吧。我把资金从一只将要展开主升浪的股票啊介入，然后呢享受主升浪利润，然后再卖掉啊。它一旦短期走弱了卖掉，然后再去切换另外一只主升浪即将即当即将启动的股票，那你的资金效率就非常高嘛，对吧？啊，你一百万可能就可以当成两三百万去用。不断的周转，那你的盈利是不是很快啊？我觉得这种想法无可厚非，这种想法其实是最符合人的本性的，最符合逻辑的，可能连傻子都能明白的。在这里还有什么要讨论的吗？我觉得这是，其实这是呃，在呃漫长的这个交易过程啊，这个二十几年，从九七年三月份开户，其实也在我的整个这个思路当中主导了很多很多年之久的这种想法。但是，啊，这里画风一转，我必须得承认，在这个过程中，不是没有纠结的。纠结的纠结原因主要在哪里？主要在于，由于你要从一个主,主声浪切换另外一个主声浪，这里边至少有两个层面的困惑。第一个，上一支还没走完。即使短期超涨了，实际上真正的壮观组上并没走完。你只要再忍一忍，它后边的幅度其实比你要去换的那个幅度大得多。这是第一个问题。第二个问题，你去换啊，或你时刻准备着啊，要去换换新的一只，那么你的这一次的判断有多高的概率？就是换言之，你一只两只还好，如果你频繁的。做出决策，那么实际上你犯错误的概率也在这个上升，所以这两个问题啊，那么最终的爆发，让我反省也好，修正也好，是从山东药波这只股票开始的啊。大家可能在呃知识星球也好，万某红知识星球也包括西米圈也好啊，节目里面也好，听到了这个我对山东药波的这个反省啊，大家想一想。这个股票整个走升浪里边都是慢牛，你基本上找很很难很难很难找到这个涨停板，尤其在前期，基本上没什么涨停板。但是耐心持有它，啊，两年不到的时间的人，你可以拿走百分之五百的利润，百分之五百的利润，你没有听错。当然了，你大的择时这个是是要没有问题的啊，在当中你放弃小择时。所以我觉得每次去复盘这个案例，因为我是做过的嘛，但实际上我做过，我只拿走了百分之一百多一多一点的利润，然后我们又转战了这个生意科技，对吧？但事后来看，我举个例子啊啊，你比如说你投这个两百万，山东药博啊，翻了一倍，我们就算四百万啊，四百万再投生意科技啊，赚了赚了一倍啊，八百万，看起来也也不错嘛，对吧？看起来也很好。啊，一年的时间内，这在同一年的时间内，那你从两百万啊到八百万，那两只股票翻倍，这样的话你，你你你是多少？盈利是多少？百分之三百吧，没错吧？对吧？你利润六百万嘛，百分之三百听起来也是不错的，但是你第二年，你这种做法就未必保证你还有这么高的利润率。明白吗？但实际上，在同样的时大概的时间段内，在第二年，山东药波依然给我们提供了超额的收益。所以我觉得，从对对这个股票的反思也好、反省也好、修正也好，那么在我们的这个配置里边啊，这部分风格的，除非我们找不到这种，那么这部分风格，我们的反省的结果就是把择时的频率降下来。整个投资的风格更加偏向于怠惰，啊，这个怠惰不是说故意的，啊，故意的慵懒不是的，是把它未来的潜力啊，中长线的潜力，大概率锁定清楚的情况下，我们会尽量的减少短期的择时。我觉得这是一个其实一个非常重要的修正。当然了，呃，今年啊，我想到年底吧，嗯、呃，我习惯于你至少要到十二月三十一号。啊，甚至说我们，呃，更常用的是到农历的新年之前啊，到腊月，我们可以做一个对二整个二零二一年啊，或者整个这个牛年嘛，对整个这个牛年的啊这个总结啊或者反省。到那个时候，我想我们可能啊，对于这个新标的的这个持有也好啊，交易也好啊，当中的一些经验和教训啊，做一个呃小结。好，我们继续第三位单三个，有些时候我可能会减少某个已经上涨了不少，而且正在这个过度的有一些超涨的啊这个持仓，或者我可能完全去脱手某只已经落后的股票，然后将资金转移到另一只这个发现的股票去试试水温。表现最弱的股票，显然将是我最优先啊去考虑减仓的。那么这里边大家注意啊。呃，趋势投资风格里边，尤其是强烈择时的这种偏中短的这种，呃，相对高频的趋势投资，那么有一个非常典型的特征，就是汰弱留强，淘汰的汰，把弱的淘汰掉，只关注、只交易、只拥有强势的股票。所以从丹张格尔的这句话和戴维瑞恩的话，戴维瑞恩不断的强调这个相对强度，啊，相对强度这一点在。这个施瓦格对他的采访啊，《金融怪杰》第一部里边，瑞恩的讲话里边已经非常鲜明地呈现出了这个特征啊。大家有兴趣的可以去重听一下我解读的那个九大投资基金经理访谈录，对戴维·瑞恩访问的这一节。最后一位，马克·里奇二世，我偶然会这么做，但我必须先确认这个行动能够让我目前所处的状况变得更加有利。所以这么来说，我从来不会为了建立新持仓。而卖掉赚钱的股票，这种做法等于以低风险交易更多的风险，因为相对于原先持有且获利的持仓，新持仓实际上包含了全部的风险溢价，这对我来说并不合理。现在我可能卖出某个，呃，只涨了少许，并且没有跟进走势的啊、呃、这个持仓，但是仍然会保留新买进的计划，只等待该持仓恢复走势，并且。再次突破。嗯，好了，各位啊、呃，我们今天的这个对第九章第十九个问题啊，就你发现了一个新的啊，吻合你交易结构的股票的时候，该如何处理？那么四位呃大师，交易大师的这个呃解读，今天内容就到这里。